0: 看似我们已经脱离了蒋，可是却不尽然，这正应了那句老话，他无处不在。所以这也让我不禁深思起来，蒋究竟是何许人也，竟然有这样惊天的本事？我自认为与薛相处的时日也不算少，虽然薛也很厉害出众，可是与蒋比起来，却感觉差的实在是太多了。可是事实上，蒋对薛。有诸多的忌讳，明显带有畏惧的味道。就连薛自己也说蒋不如他，可是，在薛的身上，我并未看出他哪里有能压制住蒋的地方。究竟是薛从来没有流露出来他的真本事，还是说这件事里面另有隐情？这些暂且不论，先说我和十三站在这阴森的街道上，本就寒气入体，可是现在又说的蒋是如此的心机，更是寒上加寒。让我的一颗心就像是被冰霜冻住一样，毫无知觉。而我自认为不能这样任由摆布，必须破解这一僵局才行。俗话说：“沼泽泥潭之中，越陷越深，也就越难抽身。”蒋设的这个很明显是步步深入的局，等真的到了陷得太深的时候，只怕是想逃也逃不掉了。想到这里，我说：“十三，你跟我来。”我于是往这个漆黑的小院里走进去，十三不解我的意思，只在后面喊道：“哎，何远，别去！”我回头对他说：“没事的，你跟我来就是。”边说着，我已经边到了小院当中。蒋说：“我和十三会有一个死在陆的手上，暂时我不知道他说这话的意图，但是依照现在的情形，我必须要先知道陆究竟在干什么。”因为从陆和我的言语交谈之中，我自认为他是不会做出这样的事儿来的。讲说的这个结果，肯定是有所误会而产生的结局。我必须在这之前，不要让这个悲剧发生。这样的话，蒋的计谋将不攻自破。我和十三也能按照自己的意愿去办事儿，最起码在这里就不用受制于蒋。我走进院子里，出乎意料的是，院子里竟然有一棵梨树。只是这里常年不见阳光，梨树早已经干枯，只剩下一棵黑沉沉的树干。十三最后还是进来了，他来到我身边说：“哎呀，这里比外面还要鬼气森森呢、啊。我说：“我们先找到路。”这个院子果然如我当初所想的那样很深，而且是一个院子套着一个院子，这应该是一所大宅子。可是从旁边的建筑来看，却是一座普通的民宅，院子是很大，可是房屋却是很简陋，也很小，不像是大户人家的样子。好生古怪的地方！我依靠着外面照射进来的微亮的光，看了一眼这里，发现屋子的门紧闭着，看来路应该没有进到屋子里。而当时我看到的那个人影，是从屋顶往后跳下来的。既然这里是如此深的一个院子。那么这个人应该是已经跳进院子里才对，那么路应该是往院子里追进去了。我于是说：“我们往里面去看看。”可是我才走，十三就喊我道：“等等，何远，你看那个屋子前面是不是坐着一个人？”我刚刚才看了那个屋子，明明什么都没有。于是我边转头边说：“哎，不可能的，我怎么没看见？”可是，当我看过去的时候，果真看见了屋檐下有一团影子，好像是一个人躺在椅子上一样。我眨眨眼睛，确定没有看错，心里不禁在嘀咕：明明刚才我看的时候还没有，这一下子是从哪儿冒出来的？十三说：“要不要过去看看？”“嗯，去看看究竟是什么东西。”于是我和十三走过去。院子里只有外面海灯的微亮的光照进来，里面依旧显得有些漆黑。等走近了，我大致上已经可以确定，这的确是一个人躺在一副竹子制成的太师椅上。如果我没有看错的话，这应该是一个老妇人。即便是我们走近了这个老妇人，也丝毫没有什么动静。十三在我身边说：“他这一动不动的，又在这个阴森森的地方出现，应该不会是活人了吧？”其实我也是这么想的，这个鬼地方没吃没喝的，阴气又这么重，哪还有什么活人？即便是有，也是活死人，不能称之为真正的活人了。我于是再走上前，试着伸手去探了探他的鼻息。虽然已经几乎确定他是一个死人了，但是我还是想彻底的确认一下。就在我的手伸到他的鼻子下的时候，突然一条黑乎乎的东西从他的鼻孔里爬了出来。我见了，赶紧收手，然后定睛一看，才发现竟然是一条手指那么长的蜈蚣。蜈蚣爬过他的脸，然后迅速从他身上爬到了看不见的地方，不知道躲到哪里去了。既然是这样，那么这个老妇人应该是一具尸体无疑了。